0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 47-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга числа, главы с 18 по 20 Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В предложенном для чтения отрывке описывается десятина и законы, касающиеся ее использования. У довольно многих, читателей Библии, складывается впечатление о том, что «десятина» — это понятие исключительно по своей природе еврейское, и для тех, кто не принадлежит к этому народу, оно не имеет никакой значимости. Потому интересно было бы, прежде чем мы обратимся к тому, что сказано в нашем отрывочке, коротко вспомнить историю «десятины» где она впервые упоминается в Священном Писании, и что в связи с этим можно знать касательно ее природы. Во-первых, мы открываем 14 главу книги «Бытие», стихи с 18 по 20. Это первый отрывок, где упоминается Десятина. «И Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». «Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего». Итак, мы находим, что впервые десятая часть или десятина упоминается в истории патриарха Авраама. Интересно задать вопрос, какой национальности был Милхиседек? При всем том, важно помнить, что впервые термин «еврей» используется применительно к Аврааму здесь же, в этой 14 главе книги бытия в 13 стихе. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, известил о том, что его племянник Лот был взят в плен». То есть Мелхиседек совершенно определенно не еврей. Первым евреем в Священном Писании называется Авраам. Таким образом, мы находим, что когда патриарх дает десятину из всего, что у него есть, он действует в соответствии с известным ему законом, с известным ему принципом, который выходит за рамки национальностей, который единственно, чем ограничен, это рамками воли Божьей и служения Всевышнему. Следующий пример, где в Священном Писании упоминается Десятина, это книга Бытие, 28 глава. Там в стихах с 20 по 22 описывается внук Авраама Иаков. «И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, всем, в который я иду, «И даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Десятая часть ассоциируется здесь с домом Божьим, и Иаков говорит «из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Точно так же сказано было в отношении Авраама, он дал ему десятую часть «из всего». Очень интересно отметить, что национальность Иакова в 26 главе книги Второзакония в 5 стихе обозначается так. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. А отец мой был странствующий арамиянин и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Именно Иаков пришел в Египет и поселился там». И там от него произошел народ великий, сильный, многочисленный. Иаков назван здесь «странствующий арамьянин». Таким образом, мы видим, что вопрос десятины в Священном Писании, в Пятикнижье, это не вопрос, связанный с национальностью, это вопрос, связанный со служением Богу. И вот в книге Левит в 27 главе 30 стихе указывается статус десятины. Мы читаем на эту тему следующие. И всякая десятина на земле, и из семян земли, и из плодов дерева, принадлежит Господу. Это святыня Господня. Святыня означает нечто выделенное для особого использования, посвященное, неприкосновенное. И таким термином обозначается десятая часть из за прибытков, десятая часть из достатка, который Господь посылает. Сделав этот краткий исторический обзор и указав природу десятины, давайте посмотрим, что сказано о ней в 18 главе книги «Числа». Стихи из 21 по 24. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их» это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в отношении Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми не получат удела». Мы находим, что десятина была предназначена для левитов. У них не было земельных наделов. У этого колена, в отличие от всех других колен сынов Израиля, Не было своей собственной территории, на которой они могли бы зарабатывать себе на жизнь. У них не было удела земельного, но у них был удел финансовый. Сыны Израилевы отдавали десятую часть левитам. И вот цель этой десятины за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Сыны Левия никак по-иному не зарабатывали деньги. Они целиком полностью свое время посвящали служению Господу. И в качестве компенсации за свое служение они получали десятину от народа Божия. Чем еще занималась колена Левия? Дело в том, что, как описано чуть позже в книгах «Паралипоменон», Существовало 24 священнических череды. На практике только лишь две недели в год левиты и священники совершали непосредственно служение в храме, в Иерусалиме. Чем же они занимались оставшиеся недели в году? Вот что записано в 33 главе книги «Второзаконие» в стихах 9 и 10. «Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают» учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Итак, у левитов было два вида служения. Уже упомянутое ранее нами служение в скинии и собрание, курение, всесожжение и все, что касается церемониального служения во святилище. Но этому уделялось в году всего лишь две недели а большую часть, основную часть времени левиты учили законом Божьим, заповедям Божьим, Божий народ. Таким образом, вот эти две цели – на совершение служения, на обслуживание богослужение в Доме Божьем и на обучение законам и заповедям Божьим, Божий народ. Теперь интересно задать следующий вопрос. Каким образом происходило распределение десятины? Мы читаем об этой системе в 18 главе книги «Числа» в стихах с 25 по 28. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявили левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины». «И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое отточило, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику». Мы находим, что вот этот уровень служителей, получавших содержание за счет десятины, уровень левитов, передавали десятую часть от полученной десятины далее. Священникам, в частности, Аарону, священнику, который руководит священниками. В книге Неемии в 10 главе в стихах 37-38 описывается, что при левитах, когда они берут левитскую десятину, будет находиться священник, сына Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в Дом Божий. Иерусалим. Итак, в рамках этой структуры народ Божий отдавал десятину левитам. Они использовали себе оттуда 90%, десятую часть они отправляли на вышестоящий уровень организации народа Божия. Таким образом, Бог мог благодаря такому финансовому устройству достигать своей цели, осуществление искупительного служения в храме и, главное, проповедь Слова Божье проповедь истин о спасении силами левитов». Господь позаботился о финансировании специально посвященных людей для того, чтобы они обучали его воле. И потому, когда в книге пророка Малахии в 3 главе стихах с 10 по 12 описывается обещание благословений тем, кто приносит десятины Господу, Бог благословляет их, потому что они способствуют. Они содействуют распространению истины Божьей на земле. Они способствуют и помогают тем, кто полностью свое время отдает служению Господу, чтобы воля Его и законы Его, и истина Его, и милость Его стали доступны и известны как можно большему числу людей».